1: fuéramos dos. <risa> Pero aquí estamos y sabemos que desde su corazón ustedes también gritan, es viernes y sangre azteca está con nosotros. ¡Sí, señor! ¡Eso! ¡Qué bueno que los tenemos grabados porque ya nada más con tu grito casi nos escuchó. Además, platicaremos sobre las opciones que el presidente anunció en la mañanera para que, pues ya de una vez por todas el avión presidencial salga, literal, aunque se enrifa. Tenemos buenas noticias, ¿cómo vamos con el tema del presupuesto participativo? Y más quédense, si arrancamos a todo terreno.
0: NBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira.
1: Acariciando desde el lunes, ya llegó, ya está aquí. Gracias por acompañarnos. Viernes 17 de enero del 2020. Soy Pamela Cerdeira. Quédense aquí durante la próxima hora. El teléfono en cabina 5166125. El número de WhatsApp a Todo terreno arroba .com. Y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Le mandamos desde aquí un enorme abrazo a Jaina Pereira, quien cumplirá años el día de mañana. Y ya, bueno, pues si el lunes nos acompaña en la mesa ciudadana, entonces le traeremos su pastel, le cantamos las mañanitas y la consentimos como es debido de antemano. Un fuerte abrazo y que la pase muy bien. Mónica Ponce, la interpretación de lengua de señas, la pueden ver y seguir a través de www.mbsnoticias.com. Bueno, pues concluyó la visita del fiscal de Estados Unidos en México, William Barr, y, y una visita en medio de muchos, ¿y a qué vino? Pues a Hatsiri Magallanes nos tiene los detalles. Hatsiri, te escuchamos, muy buenas tardes.
2: Así es, ¿qué tal, Pamela? Buenas tardes. En el marco de la visita por nuestro país, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, analizó con funcionarios del gobierno mexicano varios puntos de la agenda de seguridad bilateral y acordó también un programa común para reducir el tráfico de armas, de drogas y también recursos financieros de parte de las redes de la delincuencia transnacional. Además, pues, de los puntos importantes que se revisaron el día de ayer aquí en México, pues son las indagatorias contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y también. También el caso de la familia Levarón. Por la mañana se reunió con su homólogo mexicano, Alejandro Gatzemanero, con quien dialogó diversos temas, entre los que destacaron, por supuesto, los avances en las investigaciones contra García Luna, esto de acuerdo a fuentes de la Fiscalía. Tras casi 40 minutos de este encuentro, se trasladó luego hacia la sede de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde se reunió también con los integrantes del Gabinete de Seguridad, el canciller Marcelo Ebrard, y también el consejero jurídico Julio Scherer acompañado por el embajador de Estados Unidos aquí en nuestro país, Cristóbal Landau, escuchó los avances en materia de tráfico de armas, también a fin de analizar la implementación de operativos empleando medios tecnológicos no intrusivos en puntos clave de la frontera para detener el trasiego de municiones y armamento en nuestro país. De igual forma, en el encuentro en el que también estuvo presente Alfonso Durazo, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el titular de la Defensa Nacional, Luis Crescencio y de Marina José Rafael Ojeda, también se dieron a conocer estos avances en torno al caso de la masacre de la familia Levarón. Al término de este encuentro, en las instalaciones de esta dependencia, el estadounidense salió en medio de un operativo de seguridad escoltado por la Policía Federal y también por elementos de seguridad pública local para dirigirse así hacia la embajada estadounidense con para dialogar con algunos de sus connacionales que laboran aquí. Y bueno, de ahí a partir de regreso nuevamente a Estados Unidos, después de esta agenda pues, un poco apretada en nuestro país, pero se logró el objetivo de abordar precisamente el tema de la seguridad y el tráfico de armas. El reporte que tengo.
1: Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos buenas noticias. Y además relacionadas con la lengua de señas mexicana. Así que Nora Bucio,
3: cuéntanos. Pamela, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio. La Coordinación Nacional de Protección Civil y el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, Indiscapacidad, realizan el curso de lengua de señas mexicana que permitirá la inclusión de la comunidad sorda en caso de un desastre o emergencia. En esta primera etapa el curso se encuentra dirigido a personal de la Coordinación Nacional de Protección Civil y a los aliados del sector privado y social. Este curso derivó de la mesa de trabajo con perspectiva de y para personas con discapacidad que encabeza la Coordinación Nacional de Protección Civil a través de la Dirección de Vinculación, Innovación y Normatividad en Protección Civil y de la mano de instancias rectoras para la defensa de los derechos humanos, inclusión y no discriminación como el Consejo Nacional para el Desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El curso ayudará a adquirir la capacidad de convivir con la comunidad sorda y lograr el entendimiento de las comunicaciones de señas para transmitir conocimientos de protección civil que permitan mejorar la atención de las personas con discapacidad auditiva ante emergencias o desastres. Asimismo, se busca abandonar de manera paulatina la atención asistencialista y migrar hacia una cultura que promueve el autocuidado y fomente la resiliencia de esta comunidad. Alrededor de 50 personas se encuentran inscritas y al concluir el curso en el mes de abril, recibirán una constancia expedida por indiscapacidad que acredite sus capacidades para poder comunicarse en lengua de señas mexicana. Pamela, la información.
1: Muchísimas gracias, Nora. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Qué bueno, qué bueno, qué importante. Y saben que además para las personas que estén aprendiendo lengua de señas, es como aprender otro idioma, sin duda, te abre la puerta simplemente otra forma de mirar el mundo y otra forma de entenderlo, así que bien y todo lo que sea aprender pues siempre suma vamos a una pausa y continuamos
0: a todo terreno regresamos a todo terreno este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya a todo terreno con Pamela Cerdeira continuamos
1: Continuamos a todo terreno, me da muchísimo gusto volver a escuchar a Yuri Beltrán, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Yuri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Pamela, buenos días. Me da mucho gusto platicar contigo con tu auditorio.
1: Y sobre el tema que nos encanta en este programa, que es el presupuesto participativo, ¿cómo vamos?
4: Bueno, tenemos dos, dos novedades, Pamela. Uh -huh. eh, primero, decirte que se amplió el plazo para la presentación de, de proyectos. Eh, ahora lo vamos a cerrar el lunes 20, esa será la fecha Ay, qué bueno. eh, de, definitiva. Entonces, recordarle a tu auditorio que si aún no han propuesto un proyecto para mejorar su colonia, pues todavía están a tiempo de hacerlo. Es muy simple, hay que entrar a la página del Instituto, www.ism.mx, y ahí se puede describir cuál es la buena idea que uno tiene para la, para la colonia. Ahí mismo van a encontrar los montos que están disponibles para cada, para cada una de las, de las colonias y pueblos de la ciudad. Es decir, no todas tienen el mismo monto. Hay más dinero disponible para aquellas que tienen mayor población o más necesidades. Pero, en fin, hay hay este hay dinero etiquetado para cada colonia. Entonces, recordarles que propongan sus proyectos. Pero, segundo, Pamela, hay un, hay un tema que creo que te puede interesar. Eh, acabamos de lanzar una nueva eh, aplicación uh -huh. que va a permitir que aquellos ciudadanos que quieran eh, votar desde la comodidad de sus casas puedan hacerlo desde sus teléfonos celulares, desde sus tabletas, a través de Internet. Okay. Es decir, eh, vamos a tener el 15 de marzo, vamos a tener eh, mesas receptoras de opinión, casillas pues, como, como las que no, normalmente tenemos, con papeletas, con lunas transparentes, pero que, queremos dar un, un salto tecnológico importante. Entonces, a partir de, de hace unos días y hasta el 25 de febrero, va a estar abierto el registro de todas aquellas personas que quieran votar por Internet. Es una tecnología fascinante, Pamela. Eh, tú bajas la aplicación, la puedes descargar de cualquiera de las dos tiendas, la de iOS o la de Android. ¿Cómo se llama? Descarga, eh, ISM se llama la aplicación. Ok. ISM. Uh -huh. Descargas la aplicación y la aplicación te va a pedir primero que le tomes una foto a tu credencial para votar por ambos lados. Ok. Y luego te va a pedir una foto tuya, pero viva. Es decir, te va a pedir que muevas la cabeza a la derecha, que sonrías, que hagas ciertos movimientos. Y a partir de la comparación de los datos biométricos, nos vamos a asegurar que la, se trata de la persona, y estrictamente de la persona, y no de alguien que se está haciendo pasar, por ejemplo, por Pamela Cerrí. Okay. Tenemos total claridad que se trata de ti, y entonces te vamos a remitir una contraseña. Esa contraseña la vas a poder utilizar para votar entre el 8 y el 12 de marzo. Es decir, tenemos doble motivo para estar este, entusiasmados en este momento. Por una parte, la presentación de proyectos que pues, ya está agarrando forma, ya tenemos más de 33 mil proyectos wow. recibidos. Y la segunda, esa innovación que propone la Ciudad de México. Mira, yo creo que el voto, el voto electrónico es el futuro de las votaciones en general. Y qué bueno que la capital del país pues está ahí proponiendo desarrollos muy avanzados que a la postre puedan bajar los costos de las elecciones en México.
5: Oye,
1: Yuri, pero además no es la primera vez que el Instituto Electoral de la Ciudad de México está innovando en este terreno. Ya en otra en otro año también de presupuesto participativo, nada más no era a través de la aplicación, no, pero igual te registrabas en internet,
4: yo recuerdo, y te llegaba la contraseña a tu casa. En efecto, hemos ido mejorando uh -huh. los los desarrollos. En el pasado la contraseña te la llevábamos físicamente. ¿sí? De hecho, esa opción todavía la tenemos eh, abierta. Pero la la tecnología de reconocimiento facial, claro. esa que ahorita nos describía, pues nos ha permitido dar un nuevo impulso a, a los desarrollos de voto por Internet. Yo creo que es un cambio cualitativo. Este, que en lugar de asegurarme porque te vaya yo a buscar a tu casa y te entregue la contraseña, ahora me puede asegurar a través de datos biométricos muy precisos. Mira, es tan precisa esa tecnología que puede detectar inclusive a gemelos. Eh, si alguien se quiere hacer pasar por su hermano gemelo, la tecnología se va a dar cuenta es que no es la misma persona, solo se parece. Wow. Eh, de verdad es una tecnología muy precisa y pues que creo que sí va a ser una contribución importante.
1: Ya bajé la aplicación en lo que estábamos platicando, la verdad está bastante sencilla, muy fácil de usar, y sí, como bien dices, es finalmente acercarnos desde el Instituto Electoral de la Ciudad de México a lo que va a tener que ser el voto, pues ya, en nada de tiempo.
4: No, nos hemos tomado con mucha responsabilidad este proyecto, como uh -huh. decías tú, Pamela, hemos iniciado muchos años antes eh su desarrollo tiene aplicaciones interesantes para recibir el voto migrante, por ejemplo, o en la ciudad lo hemos utilizado en distintos momentos. Y creo que gradualmente la sociedad mexicana va a ir agarrando confianza en este tipo de, de tecnologías. Los brasileños llevan un par de décadas votando en urnas electrónicas y simplemente a nadie ya le quita el sueño. Este, el uso de esas, de esas urnas, ¿no? Ahora, esas tecnologías. El, el,
1: el gran tema sobre la duda del uso de las... Digo, ya nos estamos desviando del asunto que es el presupuesto participativo, pero bueno, ya que estamos en esto, el, el gran tema o la gran discusión sobre el uso de estas tecnologías, es decir, cómo podemos comprobar que en efecto los votos que están ahí son los que emitieron las personas eh, a través de su teléfono y que no haya más posibilidad hacia un fraude, porque confiamos en... Ahí están los papeles y los podemos contar. ¿Cómo se obtiene la certeza en, con estos mensajes? Métodos
4: electrónicos. Sí, sí. Fíjate que ese es el, el gran tema a resolver con, con las tecnologías de, de sufragio electrónico. Uh -huh. eh, son varios varios elementos de confianza. Uno es hacernos varios simulacros y en la medida en que vamos viendo que en todos los simulacros lo que se hizo es lo que arroja el resultado final, okay. eh, se ofrecen pruebas de confianza. Segundo, lo auditan empresas internacionales todos los años, empresas de prestigio internacional que no, no, no alterarían un resultado por nada del mundo, precisamente porque son pruebas muy técnicas. Okay. Y la tercera, que creo que es eh, un elemento que le va a interesar a tu auditorio, eh, es garantizar que ningún hacker, que ningún experto en electrónica, en computación, puede meterse al sistema y alterar el sentido de, de, de la votación. Entonces, normalmente le pedimos a algunas empresas que hagan este tipo de ejercicios como si fueran un hacker y ver si las barreras, las protecciones que estamos poniendo a nuestro sistema siguen siendo útiles. Te tengo que decir que las que eran útiles hace unos años no lo sé. dejan de ser en el presente. Claro. están las mejorando conforme avanza el desarrollo tecnológico, pero en este momento estamos totalmente seguros que estamos ofreciendo la mejor barrera tecnológica que existe en el mercado y que simplemente podemos eh, confiar en que este sistema es tan seguro como el voto en papel, pero eso sí, tenemos conteos de, de los sufragios segundos después de que termina la votación, requieren menos, el, eh, menos esfuerzo de gente, menos esfuerzo personal y abaratan las elecciones consiguen
6: Oye, pues qué
1: interesante está. Estoy viendo la aplicación y eh, de verdad fácil de usar. Me da muchísimo gusto que además estemos siendo punta de lanza de estas tecnologías. Pero sobre todo, creo que lo más importante es que aprovechen, porque el 20 es el último día para que manden sus propuestas, para que ese dinero que es de su colonia, que ustedes pueden decidir para qué se usa, Generalmente para cosas que normalmente la alcaldía no se hace responsable y que ustedes saben perfectamente que hace falta, aprovechen estos recursos y después, bueno, pues la tecnología para poder votar y decidir
4: desde casa. ¿Nos
1: recuerdas la página, de Yuri, para que puedan meter sus proyectos?
4: Es www .ism mx y para cualquier duda pongo su disposición al número 018004333222. Y quedan tres días muy valiosos para proponer proyectos. Hay que donarle un poco de nuestra creatividad a la, a la ciudad para ir resolviendo los problemas que cotidianamente se presentan.
1: Pues sí. Muchísimas gracias, Yuri.
4: Hasta luego, Pamela. Hasta
1: luego. Muy buenas tardes. Esta parte que nos platicaba Yuri de la tecnología, en la cual a través de la cámara en tiempo real detecta que en efecto se trata de ti, es bien interesante. Y bueno, a mí no se me explota la cabeza nada más de pensar... ¿Hasta dónde nos va a llevar esto? Vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Vamos a todo terreno. A ver, este asunto del avión, que hoy ha sido el reír de todo mundo, después de que el presidente sugiriera que, pues, si no sale en las opciones que han dado, que además han sido, pues, la de un solo comprador, que ya vimos cómo nos fue con esto, pero entonces que compren entre dos o tres personas, que también, pues, tampoco parece opción. Y si no compran entre dos o tres, pues, lo podemos arrendar. Y si no, pues, la opción de hoy, pues, en rifa, una rifa. A mí este asunto de la rifa, que parece broma y no lo es, me da muchísimo coraje. Y el tema del avión en general me da muchísimo coraje. Este ha sido un gobierno cargado de simbolismo. El símbolo es muy importante en la comunicación de este gobierno y ha sido utilizado todo el tiempo. El avión se convirtió en uno de esos símbolos tan importantes, tanto, por ejemplo, como que el presidente no usara los pinos y que ahora todos podamos ir a pasear a los pinos el fin de semana y conocerlos. Es un símbolo para entender o querer comunicar que este gobierno no es opulente, opulent, sí, pues lleno de opulencia, como era el anterior, y que, y, que, y que el dinero y los recursos así no les interesan, sino servir al pueblo, insisto, todos son símbolos. A mí el del avión en especial me molesta mucho, porque no so, el simbolismo no, sino que la comunicación está cargada y repleta de mentiras. Y a mí eso sí me repatea. Hagan de cuenta que... Me, no les voy a decir qué, pero me enoja muchísimo. La mentira me enoja muchísimo, porque no se vale que nos estén llenando de discurso de qué se va a hacer con los recursos del avión cuando el avión se debe. No se vale que nos digan, ay, pues igual y lo rifamos, como si fuéramos todos babosos. A ver, ¿qué van a hacer ustedes con un avión? Aunque les haya costado 500 pesos el boleto. Porque el país no es una kermés Y cada mañana nos hacen creer que sí. ¿Cuál es la historia detrás del avión presidencial? A continuación esto que nos preparó. Graciela Acevedo.
6: En el año 2012, el gobierno de Felipe Calderón adquiere el avión presidencial. La aeronave tuvo un costo de 218 millones de dólares, cantidad que se trasladó a un arrendamiento por 15 años en manobras lo que significa que se debe pagar la cantidad más intereses hasta el año 2027. El primer viaje de este avión es realizado hasta finales del gobierno de Enrique Peña Nieto. Se utilizó dos años y diez meses, realizando 214 operaciones y un recorrido de 600 mil kilómetros. Durante toda su campaña, el entonces candidato López Obrador declaró en varias ocasiones que no era posible tener un avión tan lujoso y prometió venderlo en cuanto llegara a la presidencia para utilizar los recursos en ayudas sociales. Se
5: van a vender todos los aviones y los helicópteros que utilizaban los políticos corruptos.
6: El 3 de diciembre de 2018, el avión fue enviado a California con la finalidad de concretar la venta. Fue en julio de 2019 que la Oficina de Transparencia de las Naciones Unidas identificó a 42 posibles compradores. De ellos, solamente 12 manifestaron su interés real en la aeronave y 11 de ellos fueron invitados a conocerla. Seis interesados hicieron una oferta, pero la ONU seleccionó solamente a dos de ellos. Sin embargo, hasta el momento no se ha formalizado ninguna propuesta. Y hace algunos días, el presidente López Obrador anunció en su conferencia mañanera que el avión regresaba a México. El costo de mantenerlo este tiempo en California fue de 30 millones de pesos. ¿Y ahora qué? Pues bien, mantener el avión estacionado en el hangar, antes conocido como presidencial en México, se estima que tendrá un costo de 70 mil pesos semanales. A eso debemos sumar los gastos de viajes que realiza el presidente en aviones comerciales, que según cifras del propio gobierno, en el mes en el que más viajó el año pasado, se erogaron 143 mil pesos en promedio por concepto de boletos de avión. Esto obviamente sin contar a su comitiva. Durante el 2019 los viajes costaron desde los 1.800 hasta los 20.000 pesos por cada boleto. A todo esto también hay que sumar los viajes realizados por los representantes del presidente en viajes internacionales, los que han ido desde los 6.000 hasta los 30.000 pesos por boleto. Con el dinero recaudado por la venta del avión se tenía la intención, entre otras cosas, de financiar el plan de migración para Centroamérica, pero ahora se planea utilizarlo en el sector salud.
5: El dinero se etiquetará a equipo médico, a todo lo que hace falta para mejorar la atención en hospitales públicos para la gente
2: que más lo necesite.
6: Bueno, esto no parece muy viable, ya que según cifras del director general de Banobras, Jorge Martínez Sánchez, se han pagado 1.833 millones de pesos por el avión y restan alrededor de 2.700 millones de pesos. Si el avión ha sido valuado en 130 millones de dólares, es decir, alrededor de 2.500 millones de pesos, la venta no garantiza ni siquiera el pago de la deuda actual de la aeronave. La convocatoria para adquirir o rentar el avión ya está abierta. Y será en el mes de febrero cuando se den a conocer los resultados. Veremos si algo se logra, porque hasta el momento definitivamente ha salido más caro el caldo que las albóndigas. Y este avión presidencial no sale ni en rifa. Reportó para Todo Terreno, Graciela Acevedo. En serio, está chistoso que nos reamos,
1: pero estamos dejando de hablar de los asuntos importantes. Y hay un montón de asuntos importantes hoy. El tema del sistema de salud, la forma irresponsable en la que lo han echado a andar y cómo no nos están diciendo con todas esas promesas de vamos a tener salud para todos y va a ser gratuita y entonces vamos a vivir en Dinamarca que no hay recursos que amparen un plan tan ambicioso como el que se tiene y que lo que se ha echado a la basura sí servía y hoy no tenemos nada vamos a una pausa y volvemos
0: regresamos a todo terreno este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana. Los premios de la semana en A Todo Terreno.
1: ¡Ya está aquí Sangre Azteca! ¡Sí, señor! Ay, chicos, cómo me hace feliz que sea viernes y cómo me hace sí, feliz que estén aquí. Por fin, Ya bien, gracias. pensamos... Gracias que por lo menos aquí vamos a hacer una cooperacha para la rifa del avión, pero vamos a poner nuestros boletos a nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador ¡Oh! para que él se gane el avión y entonces otra vez lo vuelva a tener él, y como él no lo puede tener porque es opulente, porque porque pueblo rico digo, pueblo pobre y gobierno rico no se puede y entonces otra vez tenga que volver y, y lo vuelva a rifar y se lo volvemos a poner a su nombre y, y,
7: Me y es no una puede deshacerse de nunca, deshacerse nunca sí,
1: no puede deshacerse nunca del avión imagínate eso, Ah, sería divertidísimo pero bueno, vámonos con lo serio y lo importante Ay, yo, yo. Arranquemos nuestros nominados Con este medio digital La octava digital, así se llama Que en el marco de esta terrible tragedia que ocurrió en Torreón, en el Colegio Cervantes, decidieron aprovechar... Este, este gobierno pasa una, le pasa una cosa muy curiosa. Ha decidido agarrar como enemigo a un expresidente, que yo jamás defendería a ningún expresidente, y creo que Calderón cometió muchísimos errores, pero me llama mucho la atención que un gobierno actual decida pelearse con un expresidente de hace dos sexenios. no eh, llama la atención porque el, el discurso del fraude, los pleitos personales y demás, pero, eh, pero bueno, uno se pone a nivel de las personas con las quienes, con quienes decide pelearse. Y en el discurso digital de este gobierno y sus seguidores, Calderón es el enemigo número uno. Y bueno, este medio digital subió un video con el título Un niño nacido en la guerra de Calderón mata a su maestra y se suicida, insisto, queriendo bajamente aprovechar una tragedia que ya de entrada es lamentable para um, buscar culpables y el culpable ponerlo pues 12 años atrás. Así que vamos a cantar sangre esteca.
5: Él nació en Torreón, porque quiso el destino, porque quiso Dios, yo no sé. Dice que en la guerra nació cuando entró Calderón, pero sé que ese niño nunca tuvo consejo ni educación. Ese niño no conoce el amor. Los cachó el chumel cuando dieron la nota que se les cayó. Yo no sé para qué politizar la nota sin nada que ver, pero sé que ese niño fue nacido en esas tierras de Torreón y la culpa no la tuvo Calderón.
1: Qué sensible tu canción para un tema tan difícil. Bien bajado ese balón. Por cierto, el, el expresidente Felipe Calderón calificó el tema como estúpido al asociar el tiroteo con la fecha de nacimiento del niño que lo provocó. Escribió: El evento de Torreón es lamentable desde todo punto de vista. Mis condolencias a los familiares de todas las víctimas. Asociar el hecho a la fecha de nacimiento del niño es tan estúpido como vincularlo al horóscopo. Hacerlo revela la ruindad política de los porristas del régimen. Bueno, vámonos a nuestra siguiente nominada. A Ella ver, es Ernestina Godoy, fiscal general de la Ciudad de México. Quiere darle un giro importantísimo a la nueva fiscalía. El problema es que su giro es tan amplio que nos va a situar, pues, solamente a 5 grados de diferencia de donde estábamos antes. Escúchenla.
2: Que realmente es una vuelta de 365 grados. Esa es nuestra. Nuestra meta, nuestra aspiración.
1: Hay que celebrar la honestidad, eso sí, que, 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 que no quede duda. Que, que Le agradecemos que nos diga que todo quedará igual.
8: Cántale Ah, cómo no. <risa> Me pregunto por qué de la burla, si son pocos grados, confundí todos los días del año con todo este cambio. Me doy cuenta, dije más de cinco. Ya eran 360, pero el caso ya es esto darle un giro que el cambio se sienta.
1: Pues no, porque si son 360, si tú das no un giro de 360 grados, ya
7: vas a volver al mismo punto. Exacto. Tal vez de 180.
1: Pues sí, o oh, pues si no quieres ser tan ambicioso de noventa, ¿no? Sí, ya, sí, sí. Ya, ya, pues ya, ya con veinticinco Con, con eso agradecemos, exacto, pero, pero el, diste en el clavo, <risa> es cierto, seguramente sí. lo confundió con los días del año y Sí, entonces,
7: por eso dijo trescientos con
1: tanta bronca en la Ciudad de México, con yo estaría igual números. de confundida que ah, ella, bien. sin duda alguna. Vámonos con nuestros siguientes nominados, nos vamos hasta uh -huh. España. Pues la Conferencia Episcopal Española ha propuesto un curso con una duración de dos a tres años para formar a las parejas antes del matrimonio. El objetivo es evitar rupturas prontas pues a los cinco años se han roto, dicen, el 40% de los matrimonios. Sin embargo, después de echarle una checada al término de este curso, salen a relucir algunos temas como, por ejemplo, la pornografía y la masturbación. No, no es que te vayan a enseñar a hacerlo, sino más bien a decirte que eso es una amenaza sobre el matrimonio. Sobre la pornografía afirman que desnaturaliza la finalidad del acto sexual que como todos en esta mesa sabemos es solamente y únicamente para procrear y sobre la masturbación señalan que es un acto gravemente desordenado. Pues acá quien no... Pues <risa> pues, sí. pues habría que ver cuál ah, perdón, es, que no sé, es de uso recreativo. Además, <risa> aparece el tema de la sexualidad en el cual los obispos proponen a los novios la castidad hasta después del matrimonio. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se lo agradece? Qué pocos saben que en realidad la castidad empieza en el matrimonio. Sí, <risa> sí es triste. cierto. El pánico a la entrega total, pánico a la entrega total, hace que se haya extendido el probar las relaciones sexuales antes de estar casados. No es la calentura, es el pánico a la entrega total. A ver, jóvenes... Miedo. Si los agarran con las manos en la masa, sus papás, ustedes les tienen que sentarse y explicar que es el pánico que le tienen a la entrega total, claro. que por eso lo hicieron, que no es la no no es la calentura, es el pánico. Es calentura. uso
7: didáctico de las cualidades. Nada, del
1: nada, 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 como la iglesia casta dándonos cursos de sexualidad. Ayode. Eso es bellísimo. Puro, sí. Ahora sí que. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo va aquella frase de que sabe un. cuando no.
7: No, me, me... ¿Más habla un hablador que un cojo ¡No! no, 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 no tiene que ver. Vamos
1: a cantar. Claro que
7: es? sí, con todo gusto. Y podrán decirles
5: que es muy corto el tiempo para autorizar esa unión. Y
8: podrán dejarles de destrozada el alma pero jamás su gran amor.
5: Y es que vale la pena disfrutar hoy en día Porque existe el regalo
8: de ser libre y amarse Y si curita hoy te limita Vivan su vida y no se arrepientan Ni se me agüiten por lo que digan Sean quien quieran aun si no hay la boda y si el cura pide mil cosas en unión libre, mejor. Pues sí.
1: Pues para qué me. A ver, échate un curso en línea de dos a tres años no, antes de que. No, no, no. pues ya, hasta de se hecho, me fueron el, las ganas. El catecismo
7: ya dura seis años. si ¿Sí sabías?
1: No, no sabía. Yo a es los que niños, yo. Soy para
7: poder dar la comunión en la iglesia católica, les piden ya seis años previos de educación. Es una educación Yo tengo primaria. tengo a
1: alguien que te da un curso de tres semanas. ¿En serio? Sí.
7: ¿En línea? En línea. No, no, Certificado. Es, es
1: presencial. No, pero en línea. Por eso me voy a ir al infierno. No, en línea sé dónde... Ay, no.
7: En serio, imagínate. ¿Dónde consigues
1: el curso? Antes de los bautizos, los padrinos tienen que tomar un También, curso. También,
7: pero ese creo que es de un mes. Son unas pláticas. No,
1: yo sé no. dónde lo consigues en línea. Y no.
7: Es legal y
1: todo. ¿En sí. serio? Pues y, si, y si lo hago yo por ti, me saco diez.
7: Oye y baratita la misa porque está bien caro casarse. Yo por eso no lo he hecho. No,
1: tú crees que es caro casarse, sí. caro divorciarse. Sí, verdad. <risa> Tampoco casarte, por eso no me he divorciado. Y casarse <risa> es una verdadera ganga. Sí. No, sí, lo caro viene después. Oigan. Oye. Oye, bueno, oye. está bien. No me ¿Qué sabe un burro cuando es día de fiesta? Eso era lo que quería ¿Qué yo decir hacer un burro cuando, cuando es día de ah, fiesta. Ah,
7: Era el verso. Eh, no el... lo el, sé, eso el, no, el perdón. Bueno, es igual. Sí.
1: Bueno. Pero entonces luego uno escucha lo que está pasando en el mundo Y dice, no, yo creo que sí, mejor me voy a regresar a la iglesia Les cuento Y es que eso tiene que ver con nuestra siguiente nominada La actriz Gwyneth Paltrow Quien dio vida a Pepper Potts en la saga de Iron Man y los Avengers Se volvió tendencia Tras esto que les voy a contar ¿Sí? que No no ¿Qué? sé cómo decirlo
7: sí. Bueno,
1: resulta que ella puso a la venta una vela Ya ven que ahora hay velas sí. carísimas Por sí, cierto, ¿no? ¿no? De todo. Nada más que esta vela presuntamente huele a su vagina.
7: Ay, ¿cómo? ¿De qué? ¿Otra vez, otra vez? ¿Qué pasó? Bueno. ¿Estamos bien? La vela,
1: o sea, no huele a su vagina, pues los ingredientes que contiene son geranio, bergamota cítrica. Ay, qué raro. Esto es
8: buena otra cosa.
1: Ahora entendemos. Ahora,
7: ahora los quiero.
1: Disculpen público que tenemos el sí, sentido sí, de morrer Somos verdadero. bien ordinarios. Jóvenes perdónenos. de secundaria. Pues Nada más
7: es los viernes. Este, y cedro
1: yuxtapuestos con rosa de Damasco y semilla de Abel Mosco.
7: Ay, ya, ya, ya. Ah,
1: bueno, esa es la descripción que dice el sitio de internet que lo vende. Y bueno, contrario a todos los que piensan, la vela pues fue todo un éxito y se agotó rápidamente. Según la información de Pivo el nacimiento de esta vela fue como una broma entre la actriz y el perfumista Douglas Little, que terminó siendo este exitoso producto nominado a estos premios y que se vendió rápidamente. ¿Qué vamos a cantar, sangre mm azteca? -hmm.
5: Huele a peligro Es solo hecho de pensar cómo ella huele con el aroma de sus velas que ella tiene, el solo olfato puedo hacer que yo me enciende. Huele a peligro, esa virtud que se esconde en su parte privada. De imaginarlo podría hacer que me relaja, alborotado con las ganas de comprarle yo también. Huele a
1: peligro. ¿Recuerdas ¿Te ¿te cómo tenía una imagen de ti así de qué sensibilidad? Lograste bajar un tema complicado, una canción bonita con la canción anterior y
7: te volviste Sí, ya,
1: eso ya, no, ya murió. Olvídalo, ya no pienso lo mismo de mí.
7: Está es que, es que hay que ser sensibles. En su virtud Le en llamaste sensibles. su
8: virtud
7: Pues es, No le dicen así también ¿Sí? ¿Tu virtud?
8: Sí No le que... entregues tu
7: virtud A cualquiera no. le dicen. No. Pero eso es A cosa. mí eso me decía mi abuelita No se la entregues a cualquiera Yo le decía O, no, o sea no, tu abuelita... abuelita
1: También le llamaba que la virtud
7: Ajá al, Pero ah. es como indistinto de, de género ¿Sabes? O sea es yo no le di mi virtud a cualquiera, tú tampoco se la des si y yo me aguanté hasta donde pude. <risa> sí, ¡Te lo juro! Okay. Pregúntale a alguna abuelita, seguramente lo sabe. La virtud. La virtud. Bueno, vámonos mi con verdad. nuestro
1: siguiente nominado. Y les cuento que tras seis años de operar en Colombia, Uber anunció que salía justamente de ese país. Eh, bueno por un fallo este fallo este el organismo dijo que uber violaba las normas de competencia finalmente pues los mismos problemas que se han enfrentado en distintos lugares de latinoamérica y el mundo el pleito con los taxistas el nominado en esta ocasión es un taxista se llama freddy contreras y esto esto fue lo que dijo
0: las señoras que manejan uber como empleadas domésticas están recibiendo eh, para lavar para planchar están recibiendo o sea trabajo cierto para lavar ropa, para cocinar están recibiendo, trabajo si hay a los señores de Uber ah. para okay. lavar carros para lavar ca para barrer calles trabajo si hay
1: ¿Qué le vamos a cantar, Sangre Seca?
0: Él
7: se grabó desde su taxi haciendo un papelón usando un tono muy machista su opinión externo ¡Qué mal se vio
8: él, el del taxi! ¡Qué mal se vio! ¡Qué mal se vio él, el del taxi! ¡Qué mal se vio! Hablando sus dos posadas en el Twitter, yo lo vi. Yo, yo, yo vi el del taxi. Yo, 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 yo vi el del taxi. Sí,
1: tenía olvidadísima esa canción. Olvidadísima. Vámonos con nuestro siguiente nominado. A ver, A ver ¿por dónde empezamos? Durinos. Fíjense. Fue votado para ser gobernador de Baja California por un periodo de dos años. Luego dicen que se apalabró con el Congreso, bueno, si se apalabró con el Congreso seguramente, lo que dicen es que fue con hartos billetes, eso no lo sabemos, para que el Congreso votara, pues que mejor se quedara cinco años, no dos, porque con dos no le alcanzaba, aunque la gente lo votó por dos años. Y entonces el Congreso aprobó que se quedara por cinco años y después se armaron una consulta patito como esas que tantos les gustan para preguntarle a la gente si de verdad querían que pues mejor se quedara por cinco años porque es un de desperdicio de recursos que solo estuviera dos. No conforme con eso, luego consiguió que el Congreso votara el 31 de diciembre, horas antes de que terminara el año, un aumento de impuestos. Claro que, por supuesto, que los congresistas dicen que tuvieron tiempo para discutirlo. Cinco horas. En realidad, llegó y así, así, antes de vámonos por la fiesta y a comer las uvas, lo votaron. Por supuesto, este aumento de impuestos llevó a una serie de quejas por parte de la iniciativa privada. Bueno, no obstante, todo lo que les acabo de contar sobre Jaime Bonilla, así se refirió a la iniciativa privada.
4: Entonces les digo a los empresarios que están chillando más que un puerco atorado en un cerco. Ay, ¿por qué los impuestos? Pues paga poquito, porque los que menos tienen son los que más pagan y son los que menos servicios
6: tienen.
1: Parecen risas grabadas, ¿va? vamos a cantarle a Jaime Bueno.
7: Claro que sí. Él nos gritó,
5: él dijo que nos amaba y no era verdad. Y nos gritó, no sirvió más. Nos mandó todo al alza y nos gritó. Con el corazón destrozado, el impuesto elevado, ya no dan ganancias, quisiera morirme. Señor, tú que estás en los cielos y que eres tan bueno, decirle que no nos suba tanto impuesto
8: en los gritos.
1: ¡Qué bonito sangre azteca! Sí, sí. Vámonos con nuestro siguiente nominado. No se rían, podría ser cualquiera de ustedes. Este hombre de Reynosa, de 30 años, tuvo que ser hospitalizado porque se tomó pues, unas pastillitas utilizadas como estimulante sexual, en toros. Escucharon bien. Sí, en toros. No tenemos ni idea cómo fue que se le ocurrió esto, pero este joven planeaba tener un encuentro sexual con una mujer de su misma edad. Y ya, ¿cómo dijimos que era? Sí. La, 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 la ansiedad por la, ah. extre por la entrega total, bien, el exacto, pánico, por la, pánico la por la entrega total. total.
7: Lo llevó, a, tomar lo llevó a
1: tomarse estas pastillas que le iban a levantar el ánimo por más tiempo de lo esperado. Y bueno, pues el efecto esperado... Sucedió así porque llevaba tres días, tres días con las mismas ganas. ¿En serio? Tres días y después Bruto. de tres días, pues fue al hospital. ¿Qué le
5: vamos a cantar?
7: Pareciera una bendición, pero no, ¿verdad? ¿eh? No. no, no, no. Yes. Y
5: ese toro enamorado de su novia, que la quiso impresionar con su bravura que se inyecta para aguantar en la jornada y se pasa sin saber con su locura. Los dolores de su cuerpo están muy fuertes, con tres días y tres noches se hacen presentes. Y el torito que es bravito y de casta valiente, que se muere de dolores, por ser tan imprudente Que se muere de dolores Por ser tan imprudente ¡Qué
1: bonito sangre azteca! Miren, el tiempo se nos acaba y tenemos todavía muchos nominados. Por verdad, ejemplo, señor? de entrada, que el metro atribuye a las fallas uh -huh. en las escaleras eléctricas a, bueno, el 25% de las fallas en las escaleras eléctricas a que las personas se orinan en las escaleras eléctricas. Uh -huh. Nos echamos esa o nos vamos ¿Vale? Sí, vámonos con esa sí,
8: claro. en de cara. Claro que sí. Y creo que he bebido Más de 40 cervezas hoy Y creo que tendré que expulsarlas Aquí en el metro Y baja la escalera Salpica torniquetes se moja todita. La banda negra donde tú conozcas tus manos limpias. Yeah. Mi agüita amarilla. Mi agüita amarilla.
1: ¿No los distrae el movimiento del esca, O sea, ¿no es incómodo?
8: ¿De qué? De, ¿O,
1: de, po, de po, o, po, o por qué el esquema? O sea, ¿qué, qué es?
7: Yo sí. me, Yo pensaría que eso es muy noche o muy temprano que nadie ve, porque si tú te pones a pensar un poco. ¿Cuánta gente transita en el metro? ¿Cómo lo harían? Es muy difícil. Yo creo que ya cuando es muy tarde y como que no hay baños en el metro... Que hay muchas estaciones que no Pero, pero
1: ¿por qué en la eléctrica? O sea, ¿por qué no te paras en una esquinita porque donde Es nadie... muy
7: fácil. Tú pones el primer pie en el peldaño, sacas el asunto. Ah, se ve que ya lo has hecho o le
1: diste al... una larga pensada al es tema. Es una pensada al
7: tema. Pues yo dije, ¿cómo hacen? Sacas tu virtud al aire. Y empiezas a desaguar mientras tú estás parado. Y aquello sigue corriendo. Y no va a ser charco porque va a caer hacia abajo. Ah. Acuérdate mira. de que también hay un dicho que dice caminando y me ando para no hacer hoy.
1: Oigan, ya está Sheila aquí. Sí, y, y todavía nos queda. Un... ¿Sí? Nos queda. Dos, pero nos vamos a saltar a todos. Okay. Que si la Fiscalía de la Ciudad de México, que si se portan como prepotentes, que si los policías del tránsito de la Ciudad de México, que le gritaron a Paola Horrible. Rojas. No, sí. Cállate, perra. Yo no entiendo cómo no hay una declaración mucho más contundente sobre ese tema. De, ver, de verdad, ese, eso, eso amerita seriamente que se pongan a darles un curso de sensibilización, sensibilización sí, sí, sí. a todos los policías. En serio, eso es... Porque si uno les sea, grita, ya
7: es, ya es delito. Claro,
1: sí. si tú les gritas, sí. Pero además, ¿qué implicaciones tiene que un policía le grite a una ciudadana, cállate perra, ante una pregunta? En serio, es mucho mayor que el, que el simple insulto y no queda ahí. Y todos podemos este ser víctimas de, no de eso, eh, sino de lo que eso implica. Bueno, Gracias. Pero, pero, pero ya nada más así para cerrar Bueno, pues que el avión, que si no sale Que salga en rifa, échale sangre seca
7: claro, sí. Contra... Ah, la, la sí Ah, el avión de la rifa sí, Ah, <risa> este...
1: oh, pues no. que me salté varias Porque este... ya se nos va a acabar el programa ¿Sí?
7: ¿Cuál era el, el avión, sí, muchachos? El tren de la rifa Ah, ok, ok, sí Este era re mayor, re mayor Mañana
5: ganaré El paquete yo lo ganaré Mientras divago en la melancolía si será cierto nunca lo sabré, el avión que vende, lleva en sus alas todo mi dolor, más yo quisiera tener el poder, de viajar en su primera clase, el avión que vende.
1: Fuiste tan fresa con esa canción que se me hace que si te lo quieres ganar, Sheila ¿Qué se está cocinando esta tarde, estamos Cuéntanos. comprando los boletitos. ¿no? Sí, muy bien. Este, oye, Pero los vamos a poner a nombre del presidente. Ah, que bueno. vuelva a quedar en sus manos. <risa> bueno, los memes están espectaculares. su castigo, este, oigan, bueno, pues eh, vamos a estar muy atentos al grupo de la caravana migrante que viene a México. Desde esta mañana llegaron allá a la frontera sur. Y vamos a estar atentos porque pues, ya se registró un amotinamiento. Hasta el momento no se han registrado mayores incidentes, pero estaremos atentos a las actuaciones, sobre todo de la Guardia Nacional, porque es un gran reto ver que cómo van a proceder. De, después de muchas acusaciones que hubo eh, de violaciones de derechos humanos, etcétera. los niños, estar muy atentos con... Pues con su salud, cómo viene, etcétera Entonces, muy pendientes Muy bien, gracias, gracias. Sheila Nos vamos si quieren que Sangre Azteca les cante al oído Llámenlos, búsquenlos a través de sus redes Sangreazteca.com
7: Contrata, ya, claro que sí Contraten por favor a Sangre Azteca Búsquenos en redes como sangre guión bajo, Twitter y, e Instagram Y en Facebook como Sangre
0: Azteca nada más
1: Ok, gracias, nos vamos, gracias se quedan en mesa para todos, soy Pamela Cerdera Adiós, gran fin de
0: semana